0: Goedemorgen allemaal, leuk om vanmorgen weer bij jullie te zijn met Thea, goed om met elkaar te zingen, om onze aandacht weer op, op God te richten, hier staat een gepensioneerd man sinds een paar maanden, ja, 9 juni, mijn verjaardag, toen ik 65 werd, hebben we afscheid genomen van, van commercie. En ik heb altijd gezien dat uh, oud altijd vervelende mensen zijn als die in hun eigen gemeente blijven. Dus we hebben samen besloten om ons uh, in te voegen in Hemia, in Zwijndrecht. Ik geef daar al uh, meer dan 13 jaar les op de Bijbelschool. Ik heb een uitstekende relatie met de uh, Haan ook daarin. En uh, ik ben nu schoolleider daar van de Gloria Grace College, hè, waarin we... Voorgangers, oudste, jonge mensen die een roeping op hun leven hebben, willen coachen. dat ze gemeenteleider kunnen worden. En dat vind ik echt uh, geweldig. Er zitten een paar studenten van me hier zelfs. He? Ja. Geweldig ook om uh, te zien dat het herstel dat God in mijn leven gebracht heeft. dat het gewoon heel bijzonder is. He? Soms kan ik me soms nog bijna niet voorstellen dat het echt gebeurd is. Want het gaat zo goed met me. Ik heb het. Zo naar mijn zin in het leven. En ik ben zo dankbaar dat ik voor Thea, voor de kinderen, de kleinkinderen, er mag zijn. Maar ook dat God blijkbaar toch nog zijn bedoelingen met mijn leven heeft. En ik heb het idee dat ik weer aan een nieuwe fase in mijn leven begin. En het is zelfs de bedoeling dat we binnen een half jaar dat we gaan verhuizen naar Zwijndrecht. Dus wat dat betreft heb ik veel geleerd. Veel oudere mensen wachten te lang. Totdat ze heel erg oud zijn en dan kunnen ze niet meer verhuizen. Ik heb bij mijn eigen moeder ook gezien, die wachtte veel te lang en toen kon ze de trap niet meer op. Ja, en toen had ze al een probleem. Dus ik denk, nou dat moet mij niet overkomen. Ik moet zorgen dat ik vroeg op tijd verhuis. En oma Thea wordt ook een dagje ouder. Dat we rustig ergens wonen en uh, gewoon het geweldig naar ons zin hebben. Uh, wat ik ook erg leuk vind is dat ik daarom nu de ruimte heb om ook overal uh, nog meer te spreken. Uh, coaching daarin ook van gemeenten en van leiders. En dat heeft echt mijn hart. Alleen we moeten er samen wel een beetje aan wennen. Het is wel een beetje cold turkey. Hè? Dat was net toen we hier weer weggingen. Je laat zoveel kostbare mensen achter. En ze komen zie ook. Alleen het is maar goed dat ik er volgende week weer een keer spreek. Want dan zien we de mensen tenminste weer. Goed. De vorige keer uh, heb ik wat verteld hier. In juni. Over... Um, wat is nou het specifieke doel van je leven? En ik heb beloofd dat ik daar wat verder op zou gaan. He, dus dat is niet een algemeen verhaal, wat voor alle christenen geldt, maar wat heel belangrijk is, wat specifiek voor ons persoonlijk geldt. En daarom wil ik graag lezen nog een keer Psalm 139, en ik lees dat voor de verandering uit het boek, Heren, u ziet alles van mij. U kent me helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek, kent u al, heren? U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij... Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in een dodenrijk, zou ik u daar ook ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee... zou ik u daar ontmoeten... U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om me heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. En duisternis betekent niets voor u. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt, mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u omdat u me zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten. Terwijl ze in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond al in uw boek opgeschreven. Wat betekenen uw gedachten veel voor mij mijn God. Ze zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijkt het nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in uw nabijheid. Mijn God, wilt u uw tegenstanders doden? Moordenaars, blijf uit mijn buurt. Ze zeggen bozaardige dingen tegen u en gebruiken uw naam voor hun leugens. Ze zijn uw vijanden. Ik moet immers wel de mensen haten die u haten, heren. Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen u in opstand komen. Ik voel een diepe haat tegen hen en beschouw hen als mijn vijanden. God, houd u mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga. En leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Dank u weer. Dat deze psalm zo mooi vertolkt hoe dichtbij u bent, heer. Het is niet altijd zo dat we dat zo voelen en ervaren. Maar dit is wel de waarheid. Dit is de werkelijkheid, heer. Waar wij zijn, daar bent u. En daarom bid ik u, heer, dat u vanmorgen ook ons hart aanraakt. Heer, we willen u beter leren kennen, maar ook onszelf beter leren kennen. Heer, we willen graag in het middelpunt van uw wil staan... Hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn. Het is net altijd of dat toch een erg ingewikkeld onderwerp is. Maar u bent onze vader, heer. En open onze ogen dat we het zien. Want sommige dingen zijn zo gewoon voor ons geworden dat we niet meer doorhebben hoe u ons gebruikt. Open onze ogen vanmorgen, heer. En dat ons leven tot volheid komt. En ook deze kerk dat het tot zijn plan, tot zijn doel komt. Gebruik ons met elkaar, help Heer in het spreken en het luisteren, in Jezus' naam. Amen. We hebben de vorige keer met elkaar gezien dat um, als ik het doel van mijn leven wil weten, dan moet ik niet um, bij mezelf zijn, maar dan moet ik bij God zijn. Nou, we hebben net gelezen dat uh, ons zijn hier op aarde geen toeval is. En ook dat ik op dit moment hier op deze aarde ben, is geen toeval. Daarom trof me dat ook dat hier in dit gedeelte ook gezegd wordt dat God over alle dingen heeft nagedacht. Dus God heeft over u en mijn leven, heeft hij nagedacht. Ik ben niet in de 19e eeuw geboren. Ik word niet over drie eeuwen later geboren. Maar ik ben geboren wanneer ik ben geboren omdat God een plan met mijn leven had. Juist in de jaren dat ik op deze aarde ben. En dan vind ik het ook zo'n leuk plaatje. Waar oma met de kleinzoon met zijn hanen kan eens even over ze te praten. Want zo is het ook. Dat is de taak van ouderen ook. Wij zijn vaak vergeten de rollen die generaties hebben. Oudere generaties hebben hele andere taken dan jongere generaties. Maar één van de taken is... Om jonge mensen de ogen ervoor te openen waarom ze op deze aarde zijn. Want in de wereld waarin we leven is alles zo warm. En zo beroerd vaak. Dat je vergeet, waar leef ik nou eigenlijk voor? En ouderen is het zo belangrijk dat ze steeds weer jonge mensen ogen openen. Je bent nodig in deze generatie. Als ik in deze generatie niet nodig was geweest, dan was ik niet in deze generatie geboren. Had ik wel een eeuw eerder geboren geworden. Of een eeuw later. Maar ik ben precies op tijd geboren. Tijd dat God mij wil gebruiken. En niemand kan zelfs mijn plaats innemen. De duivel maakt dan Frans wijs: Nou ja, of ik er niet meer ben of niet. Niemand taalt ernaar. Dat denk jij. Maar niemand kan jouw plaats innemen. Want je bent een uniek mens. En een uniek mens. Een ander kan zijn best doen om jou te proberen... Na te doen, maar dat kan gewoon niet. Je bent op het goede moment geboren. En je bent de mens die God in zijn gedachten had. En daar houden wij vaak te weinig rekening mee. Je ziet dat bij Petrus en Paulus. Hè, ik heb wel eens meer gezegd, als wij het hadden mogen uitkiezen. Dan hadden we Paulus voor de Joden uitgekozen. En Petrus voor de Heidenen. Maar God doet het precies andersom. En het, en het maakte wel degelijk uit wie waar was. En het is vandaag aan de dag nog precies hetzelfde. God weet wat hij doet. Dat is bij jou ook zo. God weet wat hij doet. Soms lijkt het nergens naar. En soms heb je je vragen erover. Ja, maar hoe zit het dan? Ja, snappen doe ik ook allemaal niet. Maar één ding, het is goed dat je er bent. En het is goed om te bedenken. Deze generatie heeft jou nodig. Ouderen onder ons... Deze generatie heeft jou nodig, jonge mensen, deze generatie heeft jou nodig, hier in deze omgeving, waar je bent, waar God je wil hebben. En niemand kan jouw plaats innemen en laat je niet wijs maken door het Rijk de Duisternis dat het niet uitmaakt. Volgende plaatje gaan. Alleen dat, dat is niet altijd even duidelijk voor ons. Soms zien we het helder en als we God gebruikt worden op een concrete manier, dan geloven we dat. Er zijn momenten dat, dat, dat het gevoel nu overspoelt. Ja, en nu dan? Maar iemand zei heel erg mooi: Misschien verwacht jij niets meer van het leven, maar het leven verwacht nog wel wat van jou. Geweldig uitspraak. Waarom ben ik er nog? Omdat het leven nog wat van mij verwacht. En dat besef ik diep. Ik ben niet blijven leven. Om lekker met pensioen te gaan. Lekker aan mezelf te denken. Eindelijk is er allerlei dingen te doen. Zo heet dat dan. Dat is helemaal niet waar. Het leven wacht nog wat, verwacht nog wat van mij. En dat wil ik ontdekken. Wat is datgene wat God met mijn leven wil? He? Dus daarom als je de vragen in je leven overspoelt, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier nog? Het leven verwacht nog wat van jou. En anders was je er al niet meer geweest. Volgende plaatje. Nou en dat is daarom zo belangrijk um, dat wij uitdrukking durven te geven aan de mens die we zijn. Want kijk, als ik geen toeval ben, dan moet ik ook leven. Kijk, sommige mensen die hier leven maar die hebben het gehad ook. Die zijn wel oud voordat ze oud zijn. Maar als je leeft, leef dan ook. Maak er dan wat van. Want je leeft niet voor niks. En durf uitdrukking te geven aan de mens die je bent. Alleen het waardeloze is, omdat wij als mensen allemaal toch een beetje op zoek zijn, dat we met elkaar een beetje dwars zitten. Want de een, als de een zich openbaart, heeft de andere er last van. En als de ander die nog wat dominanter is. Want zo is het meestal de meeste, degene die het meest dominant is. Ja, die krijgt de ruimte. Maar dat is helemaal de bedoeling niet. De bedoeling is dat wij als mens, dat wie we zijn en wat we zijn, dat dat eruit gaat komen. Dat we uitdrukking eraan gaan geven. Want je bent met een reden in deze wereld. Je bent zo gemaakt zoals je bent, omdat God een bestemming met je leven heeft. Het volgende plaatje. Treft me al dat in het begin van Genesis staat dat God alle planten en dieren naar een aard schept dus alle planten en dieren waren anders maar het is natuurlijk onzinnig dat een vogel die in de lucht vliegt en kan vliegen als ik het probeer heb ik een probleem maar een vogel die vliegt zomaar maar die gaat niet tegen een eentje zitten zeggen jij het. je kan nog geen eentje vliegen ik kan tenminste vliegen. Ja, en die eentje kan wel tegen die vogel zeggen. Ja, jij bent een stommet. Want je kan geen eens zwemmen zoals ik. Je blijft geen eens drijven. En He, het is toch idioot als een vogel zo tegen, tegen een eend gaat zitten praten. Of andersom, of vissen. Dat vissen Ja, ik kan lekker zwemmen, dat wil jij niet. Maar zo zijn wij als mensen vaak met elkaar bezig. Om elkaar te vergelijken om te noemen wat jij wel hebt... wat de ander niet heeft. En waarom jij bijzonder bent. En we hebben de boodschap... je bent bijzonder, die hebben we allemaal goed geïncasseerd. En vooral ik. Ik ben bijzonder. Maar als je tot je bestemming wil komen... moet je altijd goed onthouden... ik kom nooit alleen tot mijn bestemming. Ik ben altijd ergens een onderdeel van. Ik ben altijd een onderdeel van een plan. En anderen die horen daarbij. Maar God schiep... Alle planten en dieren naar een aard. Ze hebben allemaal hun bestemming. Daarom heeft een vogel zijn vleugels. Daarom kan hij vliegen in de lucht. En vissen doen het weer op een andere manier. Het volgende plaatje. Nou waarom is dat nou zo? Waarom heb jij als mens een andere aard? Waarom zijn mijn kinderen zelfs anders dan ik? Waarom moet je Timo niet met mij vergelijken? En mij niet met Timo want die knul heeft dingen die ik echt niet heb hoor. En dat is andersom precies hetzelfde. Zelfs je kinderen. Veel ouders zitten altijd te vlooien bij hun kinderen. Maar ze op hun ouders lijken. Dat zijn unieke mensen. En ze moeten helemaal niet als jij zijn. Maar gun ze dan ook de gelegenheid om te zijn wie ze zijn. Want ze hoeven niet te bereiken wat jij bereikt hebt. En ze hoeven niet te doen wat jij gedaan hebt. Want dat zijn jouw ideeën. Je aard heeft alles te maken met je doel. Als je jezelf de aard van je eigen mens gaat leren kennen, dat is een krachtige sleutel tot het vinden van het doel in je leven. Dus is met mannen en vrouwen precies hetzelfde. Je moet appels en peren niet met elkaar vergelijken. Mannen en vrouwen moet je niet tegen elkaar zetten. Ze zijn allebei leuke soorten gewoon. Alleen als je gaat zitten ergeren dat je man anders is dan jij, ja dan heb je een probleem. Dan had je ook niet moeten trouwen. Want ik wist van tevoren, die man van jou is anders. En dat zei ik wel tegen je toen jullie vroeger bij me kwamen, maar ja dat hoorde je niet. Maar dat is eigenlijk heel gek. Want God heeft gewoon twee soorten gemaakt. En mannen zijn leuke wezens. Alleen ze denken altijd wat minder aan de kleine dingen dan vrouwen. En dat kan voor vrouwen bar vervelend zijn. Maar voor vrouwen is het bar vervelend dat ze altijd met details bezig zijn. Want als je altijd met details bezig bent, dan bereik je niks. Want om wat te bereiken moet je de dingen overzien. Moet je een grote view hebben. En daarom heeft God twee soorten gemaakt. En dat is ongelooflijk leuk... Als je van de verschillen geniet. Geniet je niet van de verschillen. Kijk dan heb je een probleem. En dat is bij veel mensen ook een bron van huwelijksproblemen. Die proberen elkaar gewoon hetzelfde te maken als zij. Want meestal zoals jij bent. Dat is normaal. Maar jij bent zoals je bent. Om de reden dat je op deze aarde bent. Toen God, in jou, toen God jou schiep. Toen maakte die jou met alles erop en eraan wat nodig is om jouw bestemming te bereiken. Daarom is het goed om er gewoon eens over na te denken. Als jij jezelf zou willen omschrijven, in één zin, hoe zou jij jezelf willen omschrijven? Parta, als je nou jezelf zou moeten omschrijven in één zin. Ja, we kennen elkaar al heel erg lang. Batter is een leuk mens. Vinden jullie ook niet eens een leuk mens, hè Bata? Ja, 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 het moet niet alleen je mannen wijzen. We hebben het over jou. Maar hoe zou je nou jezelf willen omschrijven? Dat is een hele goede, Bata. Nee, maar kijk, toch is dat wel belangrijk. Kijk, want dat heeft te maken met je bestemming. Want je bent zoals je bent... ...om God een bestemming met je leven heeft. Volgende plaatje. En je bent zelfs volmaakt geschapen voor jouw doel. Je bent niet volmaakt om het doel dat God met mijn leven heeft te bereiden. En ik ben niet volmaakt om jouw doel te bereiken. Vergeet nooit dat toen ik erg lang geleden fulltime werd hier in 1978... Dat iemand tegen me zei: Ja, ja, fulltime zijn, jij gaat zeker weer de hele dag boekjes lezen. Ja, dat is typisch iemand die dus nooit in een boek leest, want anders zeg je dat niet. Bovendien, ik zit niet de hele dag in een boek te lezen. Bovendien, ik lees ook niet alle boeken. Want alle boeken zijn gewoon niet interessant. En alle boeken praten niet over de praktijk. Want je hebt aan boeken niks als het niet over de praktijk gaat. Want het gewone leven, dat is nodig. Maar we proberen elkaar altijd te passen in het vakje waar we zelf in zitten. En dat is normaal. Maar jij bent goddelijk normaal. Jij bent volmaakt gemaakt voor het doel met jouw leven. Jouw lengte is geweldig. Misschien heb je wel eens gedacht dat je zo graag zo lang wilde worden als ik. Ja, maar dat moet er helemaal niet. Want je hebt ook van die lekkere dikketjes nodig. Dat mag tegenwoordig niet meer, want je moet allemaal moet je aan de lijn doen. Maar ze hebben die gezellige dikketjes. Het is leuk om die te hebben. En als die aan de, aan de, aan de lijn gaan doen, dat is echt gewoon een ramp worden. Ze zagarinig. Het <lacht> is gewoon leuk. Zelfs je lengte. Je breedte, je hoogte. Je huidskleur. Ik vind het een voorrecht dat ik in Rotterdam heel veel met mensen van een andere huidskleur kunnen nadakken. He, dat was al zo omdat ze in allerlei landen waren geweest maar in Rotterdam is meer dan de helft zijn mensen van een andere cultuur en dat is toch leuk dat is geweldig en de duivel mens maar wijs maken blank zijn dat is normaal en als we een plaatje van Jezus hebben in de kinderbijbel is het echt een blanke Jezus maar wie zegt dat God heeft het leuk gedaan jouw temperament je intellectuele capaciteiten. En misschien ben jij een dromer. Hebben ze dat ook wel tegen. Nou, oh, daar hebben we die dromen weer. Maar dromen zijn leuke mensen. Ze zijn niet altijd bij de les. Dat is wel waar. Maar ze verzinnen dingen die jij nog nooit bedacht hebt. Denkers. Ja, die zijn altijd aan het denken. Maar weet je, denkers zijn belangrijk. Ook binnen een kerk. Visionairs zijn belangrijk. Want de meeste mensen zijn altijd bezig met nu. Hier en nu. En je komt ook nooit ergens. En ik heb de loop van de jaren gezien, op alle grote leiders, ook binnen Nederland. ze altijd van alles te zeggen. Maar jij had nooit gebouwd wat deze mensen gebouwd hebben. Ik kan je organisaties in Nederland noemen. Iedereen heeft alles van alles over die mensen te zeggen. Maar jij had niet gebouwd wat zij gebouwd hebben. Want daar ben de mensen helemaal niet voor. En daarom moet je dat niet vergelijken. Je maker weet wat hij gedaan heeft. Het volgende plaatje. En daarom is het goed, probeer nooit iemand anders te zijn. Je moet niet de schoenen van een ander proberen te dragen. Net als um, Saul David ertoe wilde aanzetten dat David het harnas van hem droeg. Dat is echt verschrikkelijk met het harnas van anderen te moeten lopen. Zeggen we verschrikkelijk met harnas te moeten lopen waar mensen vinden dat je moet lopen. En door de loop van de jaren heb ik geleerd om dat niet te doen, want ik word dood ongelukkiger van. Moet hij de harnas van een ander aantrekken? Moet je de schoenen van een ander dragen? Ik moet mijn eigen schoenen dragen? Behoorlijk formaat, maar dat is het dan. Ik weet niet of het versterkt is. Dus ik moest eens een keer met Cornelis, samen dopen, dus we zaten samen in. Uh, uh, Zo'n uh, zo uh, cabine waar we ons aan het verkleden waren. En na de, de doop uh, gingen we ons uh, weer omkleden. En ik heb Hé, waar zijn mijn schoenen? <lacht> ik zeg volgens mij, Cornelis, heb jij mijn schoenen? Nou? Ja, ik dacht ook al. Wat zijn ze groot? <lacht> Onnozele hals. <lacht> jongen, jongen, ik moet er nog om lachen als ik erover zeg. Wie trekt naar mij het schoenen dan? Maat 47. Ja, maar ja, dat is nou wat wij vaak doen. Wij proberen de schoenen van een ander aan te trekken. En je bent doodongelukkig. En dat moet je niet doen. Maar dat komt niet omdat we verkeerde visies allemaal hebben, maar we passen elkaar allemaal aan. Kijk, en David moest je de Goliath niet laten verslaan op Saul's manier, maar op David's manier. Als een herder, met stenen en met een slinger. Het volgende plaatje. Dus ik hoef mezelf nooit met een ander te vergelijken. Want ik ben niet zoals een ander is. Dus je moet ook niet proberen om een ander te zijn. Je moet ook niet aan een ander vragen, joh, wie ben ik nou eigenlijk? Want oh zo gauw moet je dan de mens worden waar de ander van denkt dat hij denkt dat jij moet zijn. Maar je moet je niet vergelijken. Daar moet je ook niet bij een ander mens zijn. Een ander mens heeft niet het antwoord. En het is goed dat er allerlei gaven testen zijn. En dat is best leuk. We hebben dat ook nog gedaan, Redder Jan. Hè? En jij hebt me voor mij ook nog ingevuld toe. Dat is best leuk. Maar dan moet je niet mee naar een ander toelopen en zeggen. Oh, dat wil. En, uh, het is gewoon soms om dingen te bevestigen. Maar een ander heeft niet het antwoord op mijn identiteit. En je moet ook niet denken dat je bent wat je doet. Want je bent wie je bent. En je moet leren doen wie je bent. En veel mensen denken, als ik het maar druk heb en als ik veel doe, dan ben ik iemand. Maar ik ben niet wat ik doe, ik moet leren doen wat ik ben. En we hebben in de eerste plaats hebben we Jezus nodig en dat vind ik wel eens een probleem ik weet wel dat ik eh, ook erg lang geleden een keer een artikel een krachtvermogen geschreven heb hoe vind ik de juiste huwelijkspartner en dat vind ik nog altijd een ingewikkeld vraagstuk want als je heel jong bent dan kies je een partner maar je weet nog nauwelijks wie je zelf bent laat staan dat je weet wie bij je past en dat is de reden dat zoveel mensen het nog een heleboel keer over willen doen maar wie past bij jou? En daarom zou ik tegen de jonge mensen ook willen zeggen, het is goed dat je daarmee bezig bent. En het is goed om aan je vader en moeder te vragen wat zij ervan vinden. En het is goed om mensen die je kennen, om te vragen, passen wij bij elkaar? Zouden we samen oud kunnen worden? Want bij God is het zo, eens getrouwd, altijd getrouwd. En als je een keer de keuze maakt, dat kan je later zeggen daar heb ik ook wel eens een preek over gehouden help ik het de verkeerde getrouwd dus dat kan ook gebeuren dat je dat denkt maar bij God is het getrouwd, is het getrouwd totdat de dood je van elkaar schijnt maar daarom is het wel belangrijk jonge mensen onder ons wie wordt je partner dat ben ik altijd goed beseft want als God een roeping op mijn leven heeft moet ik iemand hebben die ook die visie heeft want anders gebeuren er allerlei dingen die er buiten omgaan. Maar we hebben niet in de eerste plaats een partner nodig, we hebben in de eerste plaats Jezus nodig. En een partner, als het zover komt, die bij dat verhaal past. Het volgende plaatje. Alleen, hier zeggen we allemaal ja op. Alleen, hoe komt het dan dat het toch ingewikkeld is? Nou, langer in deze geschiedenis is niet alles zoals het zou moeten zijn. Het begin van de Bijbel is geweldig, maar het begin van de Bijbel laat zien... ...er is ongelooflijk veel mis. We zijn bange mensen geworden in plaats van slaven. Er zijn slaven geworden in plaats van zonen. Twijfelaars in plaats van gelovigen. We zijn verliezers geworden in plaats van winnaars. We worden overheerst in plaats van te heersen. We worden slachtoffers in plaats van krachtige mensen... We worden onderdanen in plaats van koningen. En dat allemaal, omdat de Bijbel zegt, dat de zonde de wereld is binnengekomen. En dat wij daardoor niet de mens zijn die we eigenlijk moeten zijn. Het volgende plaatje. Maar Het geweldige is dat Jezus is gekomen. En ik kan het uit mijn eigen leven getuigen. Als je Jezus vindt, dan ga je jezelf vinden. Kijk, je kan koortsachtig op zoek zijn. En je kan alles doen wat er is. En je kan het aan een ander vragen wie je bent en ze zeggen alle tien wat verschillend dan word je gek van als je daar aan moet beantwoorden maar als je Jezus vindt dan vind je je echte zelf want als je Jezus vindt word je vrijgesproken van al je faal en je krijgt genade in plaats van veroordeling en je wordt weer een zoon in plaats van een slaaf als je Jezus ontdekt dan ga je begrijpen wat Gods doel met je leven is. En daar kan ik echt van getuigen. Doordat ik Jezus gevonden heb. Heb ik me echt dezelfde gevonden. En daardoor kan ik met de dingen bezig zijn. Waar ik denk. dat Jezus mij voor geroepen heeft. Volgende plaatje. Nou dat is dus wat er gebeurt. Hè? Als je vandaag tot bekering komt. Dan gaat God uit jou halen. Wat er altijd al ingezeten heeft. Je ziet dat bij Mozes. Mozes had, toen hij geboren werd, had hij al een bestemming. En God had het bestemd om een man van God te zijn. Gewoon een leiderstyp. Om een grote groep mensen te kunnen leiden. Dat zat al in. Alleen, hij gebruikte het verkeerd. En hij dacht, op mijn manier doe ik het in een sloeg een iemand dood. Maar zo moet je niet een volk van een paar miljoen mensen leiden. Want dan heb je echt bonje. Maar wat doet God als hij Mozes roept. En Mozes ontmoet God bij de braambos, En dan gaat God eruit halen wat er altijd al bij hem in zat. Dan alleen ten verkeerde gebruikte. En het mooie is. Als God met Mozes begint te praten. Dan is Mozes zo door de wolken. En zegt: Ja, maar dat kan ik niet. Praten. Ja. Moet hij maar een ander nemen. En toch wil God deze man gebruiken. Want God heeft erin gelegd. Alleen hij moest eerst wel tachtig worden voordat het eruit kwam. Dus sommigen onder ons maken je geen zorgen. Wat komt? God kan soms bij mensen van tachtig iets eruit halen. Wat er altijd al uit had moeten komen. Het komt op zijn tachtigste eruit. En de wereld zegt sluit ze maar op in de bejaardentehuis. Maar wat doet God? God haalt boven wat erin zit. En dat is de reden van morgen dat hier mannen en vrouwen zitten die minderwaardig van zichzelf denken. En die denken, ja laat hij dat maar doen. Ook binnen een kerk. Waarom is het lichaam van Christus vaak niet dat het op zijn, zijn plaats staat? Nou omdat de meeste mensen zeggen, ja maar laat hem dat maar doen. Laat haar dat maar doen. Want er zitten dingen in jou die er nooit uitgekomen zijn. Vergeet nooit dat we erg lang geleden een psalmodiekursus hadden over lofprijzen en aanbidding. En dan moesten ze een toets maken. Nou, er waren mensen... die kregen al de bibbers als ze aan school dachten. Dus toen ik met een toets kwam... Nou... Maar zei, het is een hele leuke school. Wij bidden van tevoren... voordat je de toets gaat maken. En God gaat je helpen. En dan ben je helemaal zo'n trots... smalle Pietje... als je denkt, jongen... Jonge, ik ben niet zo stom als ik eruit zou. Ja, dat is nou God... Kijk, daarom moet je je nooit wijs laten maken. Wat de duivel altijd doet. Er zijn hier intelligente mensen, alleen vervelende. Ze weten het zelf niet. Maar die zijn toch intelligent. Ja, zelfs de wereld heeft daar ideeën over. Die lang niet altijd Gods ideeën zijn. Want wanneer ben je intelligent? Als je heel theoretisch intelligent bent. Er zijn mensen die zijn zo intelligent. Als je die wat te doen geeft. Alleen de wereld noemt dat niet intelligent. Maar God wel. En dat is het mooie, als je met Jezus in aanraking ko uh, komt, dan gaan er dingen uit je komen, dat God dingen uit je gaat halen, wat je bij jezelf nooit gezien hebt, wat je moeder niet gezien heeft, wat je vader helemaal niet gezien heeft, wat de kerk niet gezien heeft, maar God wil dat dat eruit komt. En daarom vind ik het voorbeeld van Mozes een geweldig voorbeeld. Volgende plaatje. En wij denken, ja maar als je meegemaakt had, wat ik had meegemaakt. Dan praat je zo niet. Maar je moet goed onthouden. Je verleden kan nooit Gods plan met je leven torpederen. Ja, als ik verdriet blijf hebben over mijn verleden. Als ik, terwijl ik al 65 ben, maar blijf praten over de dingen van toen ik 10 was. Of 20. Ja, dan heb ik een probleem. Want dan is mijn verleden niet het probleem. Maar ik blijf maar verdriet hebben over datgene wat in het verleden gebeurd is. En terwijl ik geloof, je verleden kan Gods plan met je leven nooit torpederen. Wat er ook in je leven gebeurd is. En wat is je verdriet? De bagage die je meegenomen hebt van oude gedachten en oude gevoelens. Weet je, als God jou wil, niet wilde gebruiken daarin, nou, dan was je gewoon helemaal niet geboren. Dus het feit dat je er bent, wil al zeggen dat God wat met je leven wil. Wat dacht je van Paulus? Hij heette eerst Saulus. En een man die God bestemd had om heel veel dingen te doen, maar zijn leven leek er niet naar. En dat heeft hij ook heel vaak met zich meegedragen. Hij dacht, moet God nou mij gebruiken? Ik heb een ander omzeep geholpen. Ik heb een moord gepleegd. Hoe kan God mij nou gebruiken? Maar het is alsof God zegt, Paulus, je bent meer dan je verleden. Ouderen onder ons, je bent meer dan je verleden. En als je vrouw je eraan herinnert, moet ze zelf maar weten, maar je bent meer dan je verleden. En wie snapt beter het wonder van genade dan deze man? Dan Saulus. En God weet hoe dat bij ons werkt. Dus daarom noemt hij hem ook Paulus. Hij geeft hem een andere naam. Wat past bij zijn identiteit. Want ik ben niet de mens. Wat ik zelf denk. Wat een ander allemaal van me vindt. Maar God is in staat wonderlijke dingen te doen meewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Hoe het zit weet ik ook allemaal niet. Maar het is al waar. Ik heb in mijn leven gezien dat God alle moeilijke dingen allemaal gebruikt heeft. Nou, zo, zo, zo is God. Dus ik ben meer dan mijn verleden. En alleen is mijn verleden een probleem. Als ik blijf huilen over het verleden wat ik allemaal gemist heb. Het volgende plaatje. Dus God heeft alle mogelijkheden in jou gelegd om je doel te kunnen bereiken. Je bent toegerust met de juiste gave, met de juiste capaciteiten, met de juiste talenten om een Godsdoel te kunnen beantwoorden. Alleen wij zijn zo gewend dat wij de mens zijn die we zijn. Als ik aan mensen vraag wat God met hun leven wilde, zitten ze allemaal met een andere daar. En dan zijn we toch geweldige mensen? Ja. Dan lopen wij een plaatje achter. Oké, okay, en nog geen verder. Goed zo Henry, daar hou ik van jongen. Ziet, we hebben jou nodig jongen. Want als we jou niet hadden, dan het einde van de preek, dan moeten we nog verder. Dus God heeft precies in ons gelegd. Om het doel te bereiken wat hij met ons leven heeft. En dat is geweldig. God vraagt geen dingen van ons die hij zelf niet in voorziet. Spinnen, hoef je echt niet tegen te zeggen: joh, jij krijgt voedsel als je een web spint. Nee, dat doet hij. En je zit echt iets morgens te kijken: oh jongen, jongen, wat een wonder van God dat ik vannacht weer dat ik een, een web gesponnen heb. Hij weet niet beter. En dat is nou bij ons ook vaak. Wij vinden het zo normaal dat we doen wat we doen en zeggen: "Ja, ik ben niks. Stelt niks voor." Ja, omdat je het gewoon bent gaan vinden. En juist dat gewone, dat gebruikt God. En de dingen waar jij van denkt dat het niet bijzonder is, is wel bijzonder. Omdat God het wil gebruiken. Een specht is alleen maar bezig waar hij altijd mee bezig is. Je ziet het bij onze kerken ook? Dus die specht is hij daar bezig. En die zit maar. Ja. En dan haalt hij allemaal insecten haalt hij uit de bast En nee, niks anders doet hij. hij. Hij krijgt niet op een andere manier te eten. Dat is de enige manier dat hij te eten krijgt. Nou, zo is hij gemaakt. En die specht denkt denk ik niet. Oh jongens, wat een genade van God dat ik vanmorgen weer kan eten. Nee, hij heeft die lange snavel ervoor gekregen en die gebruikt hij. En dat is bij ons ook zo. God heeft ons gemaakt zoals we zijn. En wij denken, het is niks met mij hoor. Het is niks bijzonders. Maar als je doet wat je doet, dan ben je al bijzonder. Alleen het vervelende is, jij snapt niet wat God daarmee wil. Het volgende plaatje. Een appelboom brengt appels voort. En niet wat anders. Lucifer, voordat hij... De Satan was, zoals de Bijbel dat zegt, de lichtdrager. Hij was geschapen. Hij, had, hij maakte geen muziek. Hij was muziek. Hij had gewoon muziekinstrumenten in zijn lichaam. Want hij was daar een bindingsleider. Daar was hij voor gemaakt. En was hij daar maar bij gebleven. Alleen het vervelende is vaak dat wij niet blijven waarbij wat God ons gemaakt heeft. De, God, de duivel maakt ons onrustig. En ver dus werd zelf onrustiger van, van alle aandacht. En hij begreep niet waarvoor hij gemaakt was. En dat is de reden waarom wij moeten leren, we moeten gewoon doen waar we voor gemaakt zijn. En ga je het anders doen, heb je een probleem. Het volgende plaatje. Je hebt gewoon nodig om te zijn, je hebt wat je nodig hebt om te zijn wie je bent. En dat is heel vaak wat je graag doet. Een ander moet er niet aan denken dat hij 4200 keer had geprikt, zoals ik. Word je helemaal gek van? Ja, ik vind het zo geweldig. Dat ben ik voor de duur gelegd. Maar dat moet ik niet van een ander verwachten. En een ander moet weer niet allerlei andere dingen van mij verwachten. En ik ben tot ontdekking gekomen, bijna altijd is het. Wat doe je graag? Wanneer voel je je als een vis in het water? Want dat zijn de dingen die heel dichtbij liggen. Vergeet nooit dat de voorganger tegen me zei dat hem geleerd was dat wat God van je vraagt, ze altijd wat moeilijk is. Nou, daar werd hij ook overspannen van. Want hij deed niet de dingen die hij moest doen. Maar God wil dat je dat doet waar je blij mee bent. Waar je als een vis in het water voelt. Waar je van geniet. En je wordt dan oud, dus de enige. Maar voor de rest heb je het zo naar je zin in je leven. Omdat je doet waarvoor je in de wieg gelegd bent. Daarom heb ik gezien wie ik ben. En het doel van mijn leven, dat ligt heel dicht bij elkaar. Eigenlijk, als je jezelf gaat leren kennen door de genade van Jezus Christus. Ga je ook snappen waarvoor je er bent. En andersom, precies hetzelfde. Tot slot een paar dingen. Om je doel te bereiken. Het volgende plaatje heb je absoluut anderen nodig. Je kunt niet in je uppie je opsluiten. En zeggen. Nou ga ik lekker mijn bestemming bereiken. Nee dat doe je niet in je uppie. Want we hebben elkaar nodig. En samen. Gaan we als kerk. De bestemming van God bereiken. Want jij ziet dingen in mij. Die ik van mezelf nog niet gezien heb. En ik zie dingen in jou. ...die je van jezelf zo normaal vindt... ...dat je vindt dat je daar niet geschikt voor bent. Maar je bent er uitermate geschikt voor. En dat is de kunst als leiders in een kerk... ...om wat God in mensen geïnvesteerd heeft... ...en als iedereen gelooft dat hij in de kerk zit waar hij moet zitten... ...ja, is het alleen maar aan de leiders. Wat is wat God in een ander gelegd heeft? Daar moet je niet jaloers op zijn... Moet je niet proberen onder de maat te houden. Maar dat mag eruit komen. De kerk van Jezus Christus heeft het nodig. En soms denk ik wel eens dat de wereld het beter doet dan de kerk. En dat is afgelopen, dat is klaar. Het moet andersom zijn. Want die ander is niet een bedreiging voor me. Het is geweldig. Ik zeg niet dat ik even niet moet wennen. Dat heb ik natuurlijk ook. Ik moet er echt wel even aan wennen dat ik met pensioen ben. Al mijn leven is zo anders. Moet ik echt voor leven aan wennen. Maar ik weet het, ik heb ervoor gekozen. Ik heb er zelf voor gekozen. Omdat ik geloof dat dat de wil van God is. En ik heb ook niet mijn agenda gepakt. En zo snel mogelijk mijn agenda weer vol gekregen. Omdat ik dat gewend was. Maar ik heb gezegd, heer u moet er maar voor zorgen. En wat u wil, gaat u het maar leiden. En dat, gaat, dat, is echt, dat, dat valt me erg goed. Dat is echt leuk. Want God zorgt voor allerlei dingen die ik niet bedacht heb. Maar wat hij wel voor mij bestemd had. Dus we hebben elkaar nodig. En als er wat wrijvingen soms zijn. Ja zo gaat dat nou eenmaal met mensen. Maar heb dan ook geduld. Want God zal ervoor zorgen. Dat alle dingen op hun plaats komen. Nou daarom. Ik ga het gewoon afronden. Als je. ...leert functioneren... ...naar nou, wat God voor je bedoeld heeft... ...dat geeft voldoening en blijdschap. Echt, ik ben een gelukkig mens. Natuurlijk omdat ik met Thea getrouwd ben. Maar ook gewoon... ...omdat het fijn is... ...om daar te functioneren... ...waar God me wil hebben. En ik leef nog. Nou, dus zolang God niet klaar is... ...met jouw bestemming... ...ja leef je nog. Ik had ook al lang dood moeten zijn. Maar ze konden me niet houden. Want als God wil dat je leeft. Dan leef je. Dan moeten ze een alweer reanimeren. En dat is wat we moeten geloven. Dat is wat ik zelf ook heb. Ik heb zo'n rust in mijn leven. God heeft blijven nog een plan met mijn leven. En dat kan geen mens tegenhouden. En dat geldt voor ons allemaal. Hè? Misschien zeg je. Ja dat kan ik voor jou voorstellen. Maar dat geldt voor ons allemaal. Ik geloof dat geen mens dat hij voor zijn tijd sterft. Tenminste als we dicht bij Jezus leven. Prediker heeft er ook over dat mensen voortijdig sterven. Ja, mensen die raak leven. Maar als we eerlijk en oprecht met Jezus leven, heeft God een plan met ons leven. En dan geloof ik dat ik geen moment eerder van deze aarde af ga dan de wil van God dat is. Nou, dat ben ik rust. Dus 65 zijn is echt leuk rijden. Je bent nog niet zo ver, jongen. Dat is echt leuk. Moet je niet tegenop zien. Geen probleem. Jij wordt natuurlijk 67 als je met pensioen gaat. Ja. Maar dat snap ik in jouw geval. Want zo'n kerel willen ze gewoon niet kwijt. Die moet gewoon 67 worden. Sommigen zeggen zelfs dat je 70 benen moet worden. Ja. Goed. Ik zou er veel meer over kunnen zeggen. Weet je dat ik dit ongelooflijk belangrijk vind... Want ik wil zo graag dat we tot onze bestemming komen. He, de bierman, je mag alle plaatjes nog wel even tot slot laten zien. Maar dat vind ik echt belangrijk. Zullen we met elkaar gaan staan? He, en ik ben uh, daarin echt gewoon hoopvol ook. Alleen kan het niet verdragen dat de duivel zoveel in de kerk onder de maat houdt. Omdat we gewoon denken, ja ik, ja jij. Heer, u bent geweldig. Heer vergeef ons dat we zo door de verkeerde wol geverfd zijn. Door allerlei meningen om ons heen of dingen die we zelf opgebouwd hebben. Vergeef ons heer. Want u heeft ons gemaakt. En u maakte geen fout. Wij denken dat wel eens. Dat u bepaalde dingen op zijn minst anders had moeten doen. Maar u doet het niet anders, heer. Zoals u doet, zo doet u het goed. En wilt u ons helpen, heer? En ik bid u voor al deze kostbare mensen. Sommigen die ik al erg lang ken. Maar geweldige mensen. En ze zijn er nog steeds. Omdat ze van belang zijn in deze kerk omdat ze van belang zijn in deze wereld. Dus ik denk aan een man als Jan Dregmans. Die is er nog steeds. Een geweldige man. Maar deze generatie... heeft hem nodig. En ze er zijn er veel meer onder ons. Een Tony Prins. Een geweldig mens. Hij ze is er nog steeds. En deze generatie... heeft haar nodig. En laten wij met elkaar... Niet onze ogen toesluiten voor de werkelijkheid. En laten we met vreugde gebruik maken. tussen aanhalingstekens. van wat God in een ander investeert. Mannen zijn Henry van Noor. Geweldig toch? Moet je toch niet missen, zo man? Er is een vrouw geen aanminder? En wij denken, oh ja. Heer, ik bid u dat u ons verlost. van een verkeerd denken. Heer, wilt u ons tot vrijheid brengen? Ik wil zo graag dat de kerk van Jezus Christus op zijn plaats gaat komen. Want Er zitten geweldige mensen in deze kerk. Heer, openbaar uzelf. Open onze ogen. Heer, ik bid u voor de jongeren onder ons. Die nog helemaal in het proces zitten om zichzelf te ontdekken. Om een partner te zoeken. Heer, erbarmen u over hen. Wees zijn genadigd daarin. Dat ze de goede keuzes maken. Om een leven met u te leiden. En wat erin zit, dat het eruit gaat komen. Samen met hun, met hun partner en hun gezin. Als u dat hen geeft. Heer, wees met de jonge mensen En warm je over. Dat ze moedig in deze wereld mogen staan. Niet makkelijk, maar maak moedige mensen van hen. Heer, ik bid die voor de ouderen onder ons. Dat ze tot grote zegen mogen zijn. Want ze hebben niet afgedaan, anders waren ze er niet meer geweest. Bij u heeft de mens niet afgedaan. Soms krijgt hij wel een andere taak. Maar daar hangt ons leven niet van. Heer, wees met deze gemeente, die al zo lang bestaat. Heer, laat het zo zijn dat u nieuwe dingen ook in deze kerk gaat doen. Nieuwe dingen doet opstaan. Hoe je dat ook goed maakt me niet uit. Als deze kerk die al vijftig jaar bestaat, maar tot bloeien komt. Dat volheid komt. Dat er nieuwe dingen gaan gebeuren. Heer, want u doet het niet altijd zoals we het altijd al gedaan hebben. En daar moeten we aan wennen. U zegt zelfs ook dat we niet moeten denken aan wat geschied is. Dat u nieuwe dingen doet. Heer, doe nieuwe dingen in deze kerk. Investeer in mensen. En laten ze op durven staan. Jezus... Doe wonderen, ook de middel van deze gemeente. Dat we opnieuw met elkaar verbaasd mogen staan. U doet het anders dan wij gedachten. U gebruikt soms mensen op een manier waar wij al langs hadden afgekeurd. Maar u keurt soms mensen goed die wij afkeuren. Heer, leer ons denken zoals u denkt. En ik wil over deze kerk en over deze gemeente ook proclameren dat mannen en vrouwen van God zullen opstaan. Niet in een menselijke kracht, niet in een menselijke intelligentie, niet in een menselijk ondernemingsdrang, maar door de geest van God. Zoals een richter er zo vaak staat, en de geest is Heer de greepen maakt. En ik bid u Heer dat u in deze kerk, dat, u, dat de geest van God mensen gaat aangrijpen. Dat mensen gaan opstaan in de kracht van de Heilige Geest. En dat we er met elkaar verbaasd over staan. Had je dat ooit van hem gedacht? Of van haar? Om de geest van God te aangrijpen geest van God gaat die nieuwe mensen aangrijpen. Waardoor uw werk gestaltig gaat krijgen in deze omgeving. Waar veel mensen u niet kennen of op een verkeerde manier. Heer, daarom wil ik u niet eraan u opdragen. Zegen en rijkelijk, Heer. En ik zie dat ook. Dat er soms zoveel verwarring is. Heel veel dingen die door elkaar heen lopen. En iedereen is met zichzelf bezig dat snap ik. In de moeilijke periode ben je bezig om zelf te overleven. Maar stop er eens even mee. En laat je niet met elkaar in verwarring brengen. Maar ga gewoon het aangezicht van God zoeken. En kom weer tot rust. Ook als kerk. Dan zul je zien dat God precies die dingen gaat doen die hij wil doen. Alleen als we zo in verwarring zijn. Soms zo druk met allerlei dingen. Verstaan we niet dat God wil dat doen. En dat is heel belangrijk de komende tijd. Wees bezig met de dingen die God wil doen. Want het is niet afgelopen met deze kerk. Je hoeft niet te gaan lopen. Je hoeft echt niet te denken het gaat slecht. Het gaat anders worden. En stel je er open voor als kerk. He? Ik heb veel gezien, veel gehoord. Ik heb er zelf hier deel van uitgemaakt. Maar God is niet klaar. En daarom mensen, zoek Gods aangezicht. Kom tot rust. Laat alle verwarring van je afglijden. En ik begrijp dat ook soms heel goed. Maar stel je open voor nieuwe dingen die God wil doen. En het is geen zoethoudertje. Maar zegt waar. Jezus. Bevestig het werk van uw handen. In deze gemeente. Op een bijzondere manier. Heer ik bid u voor mensen die teleurgesteld zijn. Mensen die zich verwond voelen. Door alles wat er gezegd is. En wat ze zelf gezegd hebben. Heer. Maar genees hen. Dat ze niet verbitterd worden. Maar dat we met elkaar mogen zeggen. Heer. Het is niet belangrijk wat ik ervan vind. Maar wat, wat u ervan vindt. Ik u voor Albert een Dekker. Dank u voor deze man. Die de moed heeft om ook. Deze gemeente erin te begeleiden. Zegen hem er rijkelijk voor met zijn vrouw heer. Want zijn tijd had hij ook anders kunnen besteden. Maar hij heeft hart voor uw volk. Zegen hem erom met zijn vrouw. En zijn gezin op een bijzondere manier. En we zeggen, Heer, we verwachten u in Jezus' naam.